0: Vom Leben der Natur.
1: Diese Woche Akrobaten des Regenwalds. Die Biologinnen Doris Breininger vom Tiergarten Schönbrunn und Susanne Stückler von der Universität Wien sprechen über die Wallace-Flugfrösche. Heute unterwegs zwischen den Bäumen.
2: Ja, der Wallace-Flugfrosch, dessen Name kommt daher, dass er erstens mal nach Alfred Russell Wallace benannt ist, dem Naturforscher, und Flugfrosch, weil die Tiere tatsächlich fliegen können. Also in Wirklichkeit ist es ein Gleiten von den Baumkronen herunter. Und genauso weit, wie sie hinunterfliegen können, können sie auch hinüberfliegen. Das heißt, sie können wirklich von Baum zu Baum gleiten und durch das Spreizen der Zehen und der Finger kommen die heute dazwischen gut zur Geltung, das kann man auch beobachten, die ganz vor bis an die Spitze der Zehen reichen. Denn den Armen und Beinen gibt es noch zusätzliche Hautlappen und damit kreieren sie eine größere Fläche, um wirklich auch gezielt gleiten zu können. Auch wirklich Ziele anzupeilen, einen anderen Baum, um auf die andere Seite oder zum nächsten Ast zu kommen. Die Frage ist jetzt, warum machen die Tiere das? Warum gleiten sie? Einerseits gibt es natürlich Nahrungsressourcen, die sie auch in den unteren Schichten des Regenwaldes erkunden möchten. Andererseits vom Fressfeinden schnell wegzukommen, macht es viel effizienter, schnell wegzuspringen, als langsam den Baum hinunter zu müssen. Und die Paarung erfolgt in den unteren Schichten, also an niedrigeren Ästen und Bäumen, die Lacken überhängen, dort wird reproduziert, dort findet man seine Paarungspartner, also die Männchen, die Weibchen und dafür muss man aus dem geschützten Baumkronen, in dem sie leben, in die unteren Ebenen. Da bietet sich natürlich das Gleiten besonders an. Und der Wallis-Flugfrosch hat das mit Sicherheit perfektioniert. Sowohl diese morphologischen Veränderungen, große Füße, extra Hautlappen, aber auch dieses Verhalten. Und so kann ein sehr großer Frosch, also ein Frosch, der fast 8 bis 10 cm groß ist, sehr aerodynamisch durch die Luft gleiten und zum anderen Baum zu finden. Bei anderen Arten ist es, die auch gleiten können, wie zum Beispiel die Drakos, also Echsen. Da ist immer die größeren Tiere, können es schlechter ja, beim Wallis Flugfrosch, der sicher einer der größten Flugfrösche ist, haben alle diese evolutionären Anpassungen dazu geführt, dass er eigentlich einer der besten Kleider ist, die man kennt.
0: Die Dracos, die Echsen, die spreizen die Rippen auf, um eben die größere Körperoberfläche zu erlangen. Und es gibt auch andere, zum Beispiel eben Schlangen, die haben auch eine vergrößerte Oberfläche und eine s oberfläche Bewegung, wie die Schlangen am Boden, wenn sie diese S-förmige Bewegung machen, machen die das dann auch in der Luft, um immer auch eine Kontrolle über ihr, ihren Gleitflug zu erhalten. Und dann gibt es noch sehr viele Gleithörnchen, die gibt es ähm, fast weltweit, es gibt sogar in Europa Gleithörnchen, das kommt im Norden Europas vor, die haben so eine große ähm, Gleithaut, die sind recht ungeschickt am Boden, weil sie mit dieser riesen Gleithaut nicht sehr gut gehen können, aber sie können einfach extrem weit gleiten und wenn der Flugfrosch gleitet, naja, er spreizt seine, er winkelt seine Beine so ab und versucht, gerade zu bleiben. Und das Spannende ist, dass das natürlich alles kleine Tiere sind, die hauptsächlich in den Bäumen leben. Und so hat sich das konvergent gleichzeitig entwickelt in verschiedenen Tiergruppen. In den Tropen ist es höchstwahrscheinlich deswegen, weil einfach der Lebensraum ganz anders ausschaut. Es gibt dort sehr viel Wald, die Bäume sind zum Teil riesig und dadurch haben sie einfach das Habitat erweitert. Sie sind nicht nur am Boden, sondern haben ihm auch die Nischen in den oberen Baumschichten für sich erobert. Und in Österreich gibt es ja nur einen baumlebenden
2: Frosch, den Laubfrosch, der klassische Wetterfrosch, der schön grüne. Der heimische Laubfrosch braucht halt diese Fluganpassung bei uns in Österreich nicht, weil er halt nicht Bäume hinunterfliegen oder gleiten. Können muss, die 30 Meter hoch sind. Auch nicht hinaufkommen muss, so hohe Distanzen muss er nicht überwinden, um Paarungspartner zu finden oder schnell vor Fressfeinden zu flüchten. Die
0: Fressfeinde vom Wallace Flugfrosch sind Schlangen und Vögel. Es gibt jetzt keine umfassenden Studien zu der Art, welche Fressfeinde die sonst noch haben, aber es wird sehr stark angenommen, dass es Schlangen und Vögel sind.
1: Morgen um 5.09 Uhr. Tarnung durch Farben.